0: Willkommen zu Close the Deal. Nachdem wir uns normalerweise vor allen Dingen mit Small-Cap-Transaktionen beschäftigen, wagen wir heute den gemeinsamen Ausflug in die Welt der großen Deals. Das machen wir gemeinsam mit Ralf Mittler, Head of M&A der Deutschen Bank und wir sprechen über den Mid-Cap und Large-Cap M&A-Markt. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 48. Episode von Close the Deal. Wir besprechen jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreicher aufzustellen. In letzter Zeit haben wir hier bei Close the Deal viel, vor allen Dingen über Small Cap Deals gesprochen. Deswegen wird es heute mal wieder Zeit, ein Update zu geben zum Mid Cap und vor allen Dingen Large Cap M&A Markt, über den wir ehrlicherweise recht selten sprechen. Deswegen werden wir heute gemeinsam folgende Fragen diskutieren. Wir haben mit Cap und Large Cap Unternehmen die Krisen der letzten vier Jahre verkraftet. Sehen wir in 2024 auch wieder ähm, endlich hoffentlich das Zurückkommen der der Märkte ähm, oder betrifft der Ketchup, den wir gerade haben, vor allen Dingen weiterhin die kleineren Deals. Ähm, bei dem ganzen Themenkomplex, welche Rolle spielen MA-Deals überhaupt für den Wirtschaftssektor Deutschland im internationalen Vergleich? Welche Branchen sind besonders relevant? Und wo sollten wir MA vielleicht noch gezielter einsetzen für wirtschaftliches Wachstum und für weitere Stabilität? So, wie ihr wisst, wir haben aktuell die Deutsche Bankwochen, hätte ich fast gesagt. Letzte Woche hatten wir Hauke Burkhardt dabei zum Thema. Finanzierung im Midcap und Large Cap-Umfeld und heute geht es dann eben weiter mit der MA-Seite. Und mit wem könnte ich all das besser diskutieren als mit Ralf Georg Mittler, Head of MidCap MA bei der Deutschen Bank? Ich freue mich auf sehr, sehr spannende Marktinsights und ja, den Deep Dive in die Welt der in Anführungszeichen sehr großen Deals. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Ralf. Bevor wir starten, ihr kennt das, ein kurzer Hinweis zu unserem neuen Produkt DealCycle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess seid, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist in den Show Notes. und das ist auch sehr einfach. Einfach dealcycle.com-directory. Was bekommt man dort? Einen super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien. Natürlich vor allen Dingen exklusive Vorteilspreise, also da kann man echtes Geld sparen, wenn man zum Beispiel einen Datenraum von Intralinks buchen möchte ähm, oder ein Liquiditätsmanagement-Tool von, von Archicap. Es lohnt sich also mal reinzuschauen, um sich zu informieren, aber vor allen Dingen auch zu sehr günstigen und fairen Preisen zu buchen. So, Ralf, genug der Werbung, ähm, jetzt geht's los. Bevor wir ins Thema einsteigen... Ähm, und über die äh, Large-Cap-M&A-Welt sprechen. Lass uns ein bisschen über deine Vita sprechen. Äh, wir haben gerade im Vorfeld gemeinsam festgestellt, äh, dass du schon länger im M&A-Markt bist, als du eigentlich dachtest. Als ich sagte, Mensch, 30 Jahre M&A, äh, hast du mich korrigiert? Nee, nee, so viel ist es noch gar nicht. Als wir dann darüber sprachen, kamen wir zum Schluss, ach Mensch, sind ja schon doch fast 30 Jahre. Insofern hast du wahnsinnig viel gesehen. Ähm, für dich ging es direkt nach dem Studium los als Consultant bei der damaligen Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung. Ähm, Vielleicht bevor wir auf die damalige äh, Gesellschaft eingingen, äh, eingehen, äh, woher kam diese frühe Begeisterung für M&A? Ja, ich hatte äh, zugegebenermaßen das Glück in der
1: Zeit, wo ja die meisten Universitäten in Deutschland das Thema Corporate Finance oder M&A noch gar nicht auf der, auf der Rille hatten. <lacht> ähm, an der Universität Bayreuth einen Gastprofessor unserer damaligen Partneruniversität in Birmingham zu haben, der ein Proseminar seminar M&A angeboten hat. Und ähm, since, since that, I was on fire. Ja, so, das war also, ähm, das waren drei ganz intensive Wochen ähm, und äh, fand ich total begeisternd, weil ich bisher noch keinen Zugang zu dem Thema hatte. Äh, hatte dann auch das Glück, ähm, ein, ein, ein Praktikum in dem Bereich machen zu können, was auch damals ehrlich gesagt noch gar nicht so normal war, weil das irgendwie ein totaler Closed-Job war. Ja, war auch gar nicht normal, dass man Praktikum in so einem Bereich machen konnte, damals bei der Dresdner. Ja, und dann ging es direkt äh, nach dem Studium los äh, zur Deutschen Bankgruppe, äh, in dem Fall zur, zur DGM. Ähm, äh, war ursprünglich eine Gemeinschaftsgründung, Roland Berger, Deutsche Bank. Mit dem Ziel, sage ich mal, mittelständische Firmenkunden ähm, auch gezielt auf der, auf der Management-Consulting, aber eben auch auf der M&A-Seite zu beraten. Das war zwar der kleinere Teil, aber recht
0: erfolgreich. Und äh, ja, da ging es los. Das heißt dann, ähm, das war 1996, ähm, das heißt, da hatte man dann die, ähm, die ganzen... Ähm, Early Investment Banking, Klischees noch, das, das war noch nicht nur in den Köpfen, das war wahrscheinlich gelebte Praxis. Ähm, und äh, das heißt, da hat man, ist man noch in ein anderes Bild hineingestartet, als das heute vielleicht der Fall ist.
1: Ah, also ich würde sagen, hier bei uns in Deutschland mit Focus Midcap, äh, ähm, das sollte man jetzt nicht mit Wolf of Wall Street verwechseln. Ja, das äh, war es sicherlich nicht. Ja. Mag sein, dass das in, in London oder in New York äh, äh, im Large Cap bereich vielleicht äh, ähnliche Züge hatte, aber äh, sicherlich nicht hier. Wir waren ja klar ausgerichtet auf, auf primär auch Eigentümer geführten
0: Mittelstand und da mhm. musst du natürlich auch schon mit einer anderen Seriosität an den Start gehen. Äh, ja. Das heißt, den, den Gordon Gecko hat man damals zwar gerade ein paar Jahre vorher im Kino gesehen, aber live im in den Verhandlungsräumen gab es das seltener. Du hast gerade kurz erwähnt, dass die DGM ein Gemeinschaftsprojekt von, von Roland Berger und der Deutschen Bank war. War das Thema Unternehmensnachfolge gerade damals auch schon ein großer Treiber, den man sich annehmen wollte? Oder was war das Rational dahinter? Ich
1: glaube, das kam, das kam deutlich später, äh, ähm, auch dass wir unser gesamtes Nachfolgenetzwerk, sage ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu, etabliert haben. Damals war der Fokus in der Tat eher mit standardisierten ähm, Beratungsmodulen das Firmenkundengeschäft sozusagen äh, äh, zu stärken. Äh, das waren einzelne Module im Bereich Controlling, im Bereich äh, Strategie, im Bereich äh, äh, Sourcing, wo man eben versucht hat, über eine Standardisierung eine kostengünstige Lösung für den Mittelstand herbeizuführen. Zu dem Zeitpunkt gehörte das Unternehmen aber auch schon der Deutschen Bank zu 100 Prozent. And to spin the story, die Bank hat sich dann 2000 von dem Unternehmen getrennt und wir haben dann das M&A-Geschäft rausgelöst. Und dann der nächste Name, den du vorhin genannt hast, war dann die DB Consult GmbH, hundertprozentige Tochter auch der Bank und wir haben dann quasi als Asset-Deal ähm, eine Einlage in diese leere gmbh hülle gemacht und haben dann von dort aus dann die nächsten zehn Jahre das Midcap M&A-Geschäft entwickelt.
0: Wenn du sagst Midcap, ähm, wie groß waren die Transaktionen damals, mit denen ihr euch beschäftigt habt?
1: Also ich würde mal sagen, so im unteren Bereich vielleicht 50, im oberen Bereich 250. Mhm. Das war wohl so EV, ne? war so die, die Range, die wir damals unterwegs waren. Oh, heute haben wir ja eine etwas modernere Interpretation des, des äh, Begriffs Midcap eher so ein bisschen an die angelsächsische äh, Size-Bracket äh, ähm, angepasst. Äh, ich glaube, heute reden wir da eher im unteren dreistelligen Bereich bis ja, kurz unter die Milliarde, ne? je nachdem, äh, wo, man da, wo man da hinguckt. Okay. Und das kommt auch immer noch mal darauf an, wer ist der Kunde. Ne? Das ist es jetzt ein großer Konzern oder eigentümergeführtes Unternehmen ja. oder Private
0: Equity? Ja. ja, ich muss immer, muss immer schmunzeln, ähm, wenn... Ähm, wir aus der Deal-Cycle-Perspektive heraus ähm, dann mit, mit großen Häusern im, im, im Kontakt sind und äh, wir beschäftigen uns natürlich sehr, sehr klar Primär mit Small-Cap, teilweise mit microcap transaktionen Und wenn es mal in den Mid-Cap-Bereich hineingeht, dann, dann kratzt das so an der alleruntersten Grenze von dem, was du gerade genannt hast. Aber häufig ist es dann so, wenn wir dann mit, mit großen Häusern sprechen, dann geht es dann, ja, so unterstes Mid-Cap, ja, eigentlich schon Small-Cap, ja, so gerade 100 Millionen EV. Ich glaube, für einen Großteil vom Small-Cap-Markt, ja, ja, nee, nee. <lacht> ja, fair. Fair. Ähm, so, und okay, das heißt, ähm, 2020 wurde dann aus der DGM DB Consult und war dann auch schon 100% Teil, 100 Teil der Deutsche Bank-Gruppe. Ähm, ähm, wie hat deine Rolle sich verändert im Laufe der Jahre? Ja,
1: ich meine, hatte das Glück, da schon relativ früh in Verantwortung zu kommen. Wir waren ja so, äh, dann so eine, eine dreiköpfige Geschäftsführung bei der, äh, ähm, bei der DB Consult ähm, und haben dann relativ frei eigentlich, und das war eigentlich das Schöne im, im, im deutschen Bankkonzern, mag man nicht glauben, aber sehr unternehmerisch, unsere Aktivitäten gestalten können und äh, haben da auch viel Fahrt aufgenommen. Muss man natürlich sagen, war auch ein, ein Marktumfeld, wo viele der angelsächsischen Boutique-Wettbewerber, äh, die die heute ja auch im, im Lower-and-Upper-Mid-Cap-Market unterwegs sind, äh, teilweise noch gar nicht in Deutschland waren oder den deutschen Markt versucht haben, aus London heraus zu bearbeiten. Ähm, da hat sich natürlich äh, sozusagen die... Wettbewerbsintensität zu
0: heute auch total geändert. Ja. Würdest du sagen, das waren damals ähm, weniger Wettbewerber oder einfach auch ganz andere als heute?
1: Es waren schon weniger Wettbewerber und äh, es waren sicherlich teilweise die gleichen Namen, die wir, die, wir, die wir heute auch sehen, aber eben, wie gesagt, nicht mit eigenen Teams vor Ort. Das hat ja, sich ja. dann ja zunehmend mit der von dir auch angesprochenen äh, stetig sich aufbauenden Übernahmewelle und Transaktionswelle in Deutschland äh, dann irgendwann aufgebaut, das äh, innerhalb Europas natürlich neben UK, insbesondere Deutschland, als relevanter M&A-Markt wahrgenommen wurde.
0: Ja, ja. Um Wahrscheinlich so bist du mit der reinen Rolle ähm, auf der M&A-Seite nicht vollständig ausgelastet. Deswegen äh, hast du noch einen weiteren Hut auf und zwar beim Bundesverband M&A, äh, wo du Schatzmeister bist. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen ähm, mehr darüber, über die Verbandstätigkeit und ähm, auch gerne, wofür der Verband ähm, sich ganz genau einsetzt.
1: Ja, ich ähm, glaube, das bin ich jetzt seit halt auch über zehn Jahren. Ähm, ich glaube... Erstmal, wofür, wofür gibt es den Verband? Was war, die, was war die Initiative, warum der Verband gegründet wurde? Eben letztendlich auch ein Know-how-Transfer und eine Vernetzung von Marktteilnehmern, insbesondere auch mit Fokus auf den Mittelstand und das Instrument M&A im Mittelstand sozusagen weiterzubringen, um damit Wertschöpfung und Know-how-Transfer zu leisten. Das ist mal die, die primäre Initiative gewesen und das ist sie auch heute ja, am Ende des Tages. Das siehst du auch an der Zusammensetzung des Vorstands aus Praktikern und eben auch Akademikern am Ende des Tages. Das ist einerseits Wissenstransfer, das sind Veranstaltungen, Vernetzungen. Du hast ja, wenn du dir die Zeit anguckst, wo der, wo der Bundesverband gegründet wurde, war das Thema M&A im Mittelstand, auch im gehobenen Mittelstand, nicht, nicht da. Ja, also wenn mal ein Unternehmen gekauft wurde, dann hat das jemand aus dem, äh, dem Finance-Bereich oder aus dem Controlling-Bereich irgendwie mitbegleitet. Aber die wenigsten, ähm, wenigsten, auch größeren Mittelständler hatten zum damaligen Zeitpunkt sowas wie M&A, vielleicht hatten sie Beteiligungscontrolling, aber mhm. ne, so richtig M&A mit Scouting und äh, all dem, was dazugehört, gab es damals nicht. Und äh, das war so ein bisschen die Initiative, auch im Vergleich zu den Aktivitäten internationaler Käufer auf dem deutschen Markt, die damals natürlich auch schon sehr gerne nach deutschen Assets geschaut haben, diese, dieses Know-how zu stärken und äh, damit natürlich auch das strategische Instrument M&A äh, und die Wertschöpfung, die damit möglich ist, in den Vordergrund zu stellen.
0: Und ähm, bei dem Verband kann jeder Mitglied werden, der im M&A-Bereich unterwegs ist? Ähm?
1: Also wir haben, wir haben äh, verschiedene, Mitglied, äh, verschiedene Mitglieder, es sind viele Corporates, ja, ähm, ja. die äh, dort mit äh, ihren Vertretern aus den M&A-Bereichen oder Corporate-Finance-Bereichen vertreten sind. Wir haben natürlich viele äh, Marktteilnehmer im, im, im weitesten Sinn, ja, also äh, Unternehmen wie euch, ja, die letztendlich, Facilitator sind, Datenraumprovider, Anwälte, Taskprovider, M&A-Boutiquen, mhm. ähm, wirklich im Ökosystem äh, teilnehmende Parteien, äh, Ökosystem M&A.
0: Okay, okay. Ähm, ja, spannend. Ähm, wo geht für dich die Reise hin? Neben Bundesverband, neben Mid-Cap M&A, Large-Cap M&A, Deutsche Bank, äh, was, was für Ziele setzt sich so ein Ralf Mittler? Wo geht die Reise hin? Ach du, der der Ralf Mittler, der
1: ist <lacht> eigentlich total happy mit dem, was er tut. Ja, weil ich ähm, wirklich das Glück habe, sehr früh in meiner Karriere das gefunden zu haben, was mich wirklich kickt, was mich heute auch noch morgens aufstehen lässt ohne. Ja. Oder gar nicht erst ins Bett gehen lässt. Ja, auch das gehört mal dazu, aber auch das macht es ja wiederum spannend, nicht? Also, ja, ja. wenn du, wenn du, wenn du mit äh, anderen äh, Leuten sprichst, also äh, wenn über War Stories aus MA und, und äh, äh, Verhandlungsschlachten äh, mit, äh, über Nacht und etc. gesprochen wird, dann sind es ja genau die Dinge, die hängen bleiben, weil sie auch Spaß machen.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, es ist ja nicht so, dass man das 24-7 hat, ja. Also von ja. daher ja. Ähm, ist das sicherlich irgendwo der Icing on the Cake. Ähm, ja. Was den was den Beruf auch so spannend macht. Und ja, ich wollte das immer im, im Mid-Cap-Umfeld machen und ähm, von daher absolut happy.
0: Ja, sehr cool. Ähm, lass uns darauf gleich noch ein bisschen äh, mehr im Detail eingehen, äh, aber äh, vielleicht, um einmal gemeinsam einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen. Ähm, das M&A-Jahr 2023 war für viele Marktteilnehmer etwas turbulent und ich glaube, die wenigsten im Markt äh, sagen, Mensch, wäre super, wenn es 2024 genauso wird, wie es 2023 war. Äh, ähm, es, es war in der Vergangenheit mal anders, ja, wo es immer nur bergauf ging. Ich glaube, 2023, da waren alle froh, dass da irgendwo ein Haken dran war. Ähm, wie war das für euch? Ja, also natürlich äh, war
1: das Jahr 2023 äh, von Höhen und Tiefen geprägt, wie wahrscheinlich bei den meisten äh, unserer äh, Mitmarktteilnehmer. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich zufrieden mit mit, mit dem Jahr. Ähm, das ist ja, glaube ich, schon mal, wir sprechen später ja noch ein bisschen intensiver über den Markt, aber wenn wir uns mal die verschiedenen Size-Brackets, in denen Transaktionen stattfinden, anschauen, dann ist ja, egal wie du es jetzt schneidest, das mid -Cap segment ob du bei 25, 50 Millionen anfängst, die, die ganz großen Transaktionen, ja, die, die Multi billion situation da tut man sich natürlich in einem Umfeld, wo du große Volatilität hast, wo du ein Makro-Umfeld hast, was, was schwer vorhersagbar ist, insbesondere schwer, wenn ich, wenn ich über Investitionsentscheidungen von zig Milliarden Euro oder Dollar eine Entscheidung treffen muss. Und letztendlich das Segment unterhalb einer, einer Milliarde ja, auch da ging es ein bisschen runter, das hat man ja gesehen, der Rebound kam ja eigentlich erst im, im vierten Quartal, dann 2023, äh, so ein bisschen. Ähm, die ersten drei Quartale waren sicherlich zugegebenermaßen nach einem sehr, sehr starken 22er-Jahr, was ja auch einen gewissen ja. Nachholeffekt beinhaltete. Okay. Äh, 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 Erstmal etwas flacher, äh, was die Abschlüsse angeht. So, wenn ich jetzt mal die Arbeitsintensität nehme und die, die Anzahl der Kundendialoge und... Äh, Themen, an denen man gearbeitet hat, die aber dann äh, es, es nicht auf die erste Seite der Bildzeitung geschafft haben, sozusagen, die äh, war extrem hoch, weil äh, gerade in solchen Zeiten im Mittelstand vielleicht sogar noch mehr als äh, bei den großen Konzernen der Beratungsbedarf äh, unheimlich ansteigt, ja, und wenn du dann natürlich ähm, sozusagen und jetzt vielleicht auf die Deutsche Bank reflektierend, bei bei einem Hausarbeiter, das natürlich eine, eine sehr globale Organisation ist und deswegen auch einen globalen Blick auf viele Dinge hat, äh, dann bist du auch ein, ein, ein natürlich gefragter Gesprächspartner, weil wir ja nicht nur das Thema M&A in, in, also, singulär als, als Produkt sehen, sondern im strategischen Dialog mit unseren Kunden natürlich äh, M&A als ein Instrument sehen. Hauke hat über Finanzierung gesprochen. Da kommt das ganze Thema Währungsrisiken da, dazu. Da kommt das ganze Thema ja, Hedging dazu. Äh, da kommt das Thema volkswirtschaftliche Einschätzung von Märkten. Ähm, wir haben alle nicht die Kristallkugel, wie äh, sich gewisse Konflikte äh, entwickeln werden oder wie anstehende Wahlen ausgehen werden. Aber all das hat natürlich einen nicht unmaßgeblichen Einfluss auch auf ähm, das M&A-Geschehen in Europa und damit auch in Deutschland.
0: Ja. das heißt, wenn ihr dann beim Kunden vor Ort seid, dann versucht ihr auch dann ganz gezielt eure Stärke aus der globalen Bank heraus auszuspielen und eben ganzheitlich die Kunden zu betreuen und da vor Ort eben den ganzen Bauchladen an Leistungen mit zu präsentieren. Ja,
1: also das ist ja das ist ja ein integrativer Prozess, nicht? Wenn du einen strategischen Dialog mit deinem Kunden hast. Und das ist unser Ziel als globale Hausbank. Ja, und Das ist unser unser Anspruch bei unseren Kunden, die globale Hausbank zu sein, den Kunden im Inland als auch im Ausland äh, äh, betreuen zu können von den klassischen Flow-Produkten, Zahlungsverkehr äh, etc., Trade Finance, <lacht> bis eben hin zu den speziellen äh, äh, Produkten, die dann eben in Einzelprojektsituationen auch ein, ein sehr spezielles Know-how äh, benötigen. Aber das Ganze eben eingebettet in dieser großen Plattform. Bauchladen ja. klingt ja. mir da fast ein bisschen zu trivial, <lacht> weil, weil es geht nicht, ja. es geht nicht primär nur um den, natürlich wollen wir auch unsere Produkte verkaufen. Das ist gar keine Frage. Ja, wir sind ja auch ein kommerzielles Unternehmen. Aber, ähm, es ist auch aus Kundensicht erstmal viel einfacher, holistisch eine Zielsetzung ja. und eine Problemsituation zu besprechen und dann zu überlegen, ähm, ist M&A die Lösung oder hm, gibt es eine Finanzierungsoption dafür oder ja. ist vielleicht ECM äh, irgendwie äh, eine Alternative, äh, mit der man arbeiten kann oder sind es die Kapitalmärkte, dass man über Debt Capital Market Produkte äh, eine Lösung finden kann und und aus der Vielzahl dieser, dieser Produktmöglichkeiten dann das Passende für den Kunden zu finden, Ich glaube, das ist... Ja, mir macht es total Spaß, MA zu machen und ich bin auch gerne, ja. sage ich mal, dieses, diese, äh, diese äh, kleine flinke Truppe äh, äh, in, die, in dem ganzen Baukasten. Ähm, ja. Vergleich das immer gerne mit so einer mit so einer großen Armee. Ja. du hast du hast, äh, du hast natürlich äh, eine, eine ganz große Organisation mit logistischen Funktionen, mit äh, Kunden-Facing-Situationen, also das gesamte Relationship-Management, die Firmenkundenbetreuer draußen und dann hast du die einzelnen Produkte und das sozusagen ja. zu orchestrieren und dann die richtige Lösung beim Kunden abzuliefern, ja. die Mehrwertschaft, das, das, das was Spaß macht.
0: Ja, das heißt, die Firmenkundenbetreuer sind dann im laufenden Austausch mit ihren mit ihren Kunden und abhängig davon, welche Tür sich gerade auftut, werden dann eben Spezialisten mit dazu genommen, um die Themen dann zu vertiefen.
1: genau. Also ja. das, ist, äh, das ist so das, das Grundprinzip. Äh, du hast äh, bei äh, den, den Kundenbeziehungen natürlich als allererstes mal die Kolleginnen und Kollegen in der Fläche, die als Firmenkundenbetreuerinnen Betreuer den Kunden über die äh, gesamte Bandbreite der Bankprodukte ansprechen und äh, sozusagen bedienen. Ja, und dann gibt es natürlich spezielle Produkte, wenn die dann relevant werden, kommst du dazu. Wir nennen das äh, wir nennen das Client-Service-Team. Wir haben für ja. die, alle relevanten Kunden, haben wir sozusagen Hinterkunden mit dem Betreuer ein Team. Da ja. sind dann Spezialisten aus dem Finanzierungsbereich, aus dem Corporate-Finance-Bereich dabei. und Da überlegt man sich dann gemeinsam, was sind die besten äh, Lösungen für den Kunden und dann geht man da gemeinsam hin. So, es ist jetzt äh, weniger wie vielleicht ähm, Du es aus dem boutique äh, kennst, äh, dass man sehr stark durch persönliche Beziehungen getrieben, natürlich auch, wenn man so lange in der Industrie ist, aber es ist schon ein holistischer Ansatz, wenn du auf der Plattform einer ja, global agierenden, auf der einen Seite Universalbank, auf der anderen Seite aber auch global agierende Investmentbank M&A äh, äh, ja. anbietest, ja.
0: Absolut. Und ich kann mir vorstellen, es wird dabei ja viele ähm, Fälle geben, wo über die Kollegen in der Fläche dann ähm, potenzielle äh, Verkaufsmandate an euch herangetragen werden von Tages, wo ihr sagt, ach, dem Kunden zu lieben gerne, aber eigentlich ist das Thema mit zwei Millionen EBIT vielleicht doch ein bisschen zu klein für uns. Ähm, wie geht es mit solchen Fällen ähm, um? Habt ihr dann habt ihr ein Partnernetzwerk, ähm, um, um darüber dann zu helfen oder wie, wie organisiert ihr das?
1: Wir haben, wir haben sozusagen ein holistisches äh, äh, Lösungsszenario für äh, unsere, unsere Kunden über alle Segmente aufgebaut. Fangen wir mal ganz oben an, da haben wir natürlich die globale Investmentbank, äh, äh, mit der wir auch auf vielen Transaktionen im, im mittelgroßen Bereich äh, zusammenarbeiten, äh, gerade wenn sie hier Deutschlandbezug haben oder auch wenn es die Industriegruppenkompetenz angeht. Uh, Im mittleren Bereich uh, sind es dann wir. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen in das gesamte Nachfolgeökosystem, was es in der Bank gibt. Also die Bank äh, in, in ihren verschiedenen Regionen, in die sie aufgeteilt ist, <hört> hat ganz dezidierte Kollegen, die ähm, sozusagen in den Regionen ähm, Nachfolgenetzwerke führen und Dialoge dazu mit Kunden führen. Und da haben wir in der Tat Kooperationspartner, ähm, die wir, ähm, die auch mit uns eng verbunden sind. Also es ist jetzt äh, äh, am Ende des Tages eine gute Zusammenarbeit über viele Jahre, die wir, die wir dann teilweise empfehlen. Ähm, du kannst als, sage ich mal, von allen globalen Regulatoren dieser Welt regulierten Bank äh, mit äh, Compliance und äh, ich weiß nicht, welchen Prozessen, die ganz andere Marktteilnehmer gar nicht haben, ja. äh, komm, kommst du nicht in eine, in eine Kostenstruktur, dass du einen 1-Millionen-Ebit-Deal ein äh, kostendeckend anbieten kannst. Nee. Also, nee. Moment, äh, das, das geht nicht, aber gleichwohl haben wir ähm, eine sehr äh, ähm, dezidierte... Besetzung, also mit mit wirklich ja, ja. Verantwortlichkeiten in den Regionen, da gibt es Nachfolgemessen, gab jetzt gerade äh, zuletzt in Berlin eine mit über 200 Kunden, die dort gekommen sind, geht über zwei Tage, verschiedene Marktteilnehmer und wir definieren das da auch nicht nur als Nachfolge ist da nicht nur der M&A, der Verkaufsprozess, sondern Nachfolge ja. ist auch, familieninterne Nachfolge. Ja. Da gibt es auch Finanzierungsbedarfe, weil vielleicht der äh, der Sohn dem Vater noch eine Leibrente zahlen muss, weil er das Unternehmen übernimmt. Ja. Und Da gibt es ja. im kleineren bis mittleren Bereich auch Vermögensgeneration, äh, dass du dass du ein kleineres Liquidity-Event oder auch ein größeres Liquidity-Event hast durch den Verkauf. Da gibt es also Anlage, Waste Management äh, oder Private Banking, Themen. Und oder siehst du schon, wie gesagt, wir sehen uns da als zwar durchaus sehr wesentlichen Baustein, aber eben nicht als einziges Rad
0: am Wagen, sondern das sind ganz viele Zahnräder, die da sehr gut miteinander greifen. Ja, ja, ja. Und ich erlebe das immer wieder. Einige von euren Partnerhäusern arbeiten auch mit uns zusammen und wir darüber dann quasi indirekt. Und man merkt immer, das ist eine sehr, sehr straff organisierte und extrem professionell organisierte Zusammenarbeit und das ist glaube ich der der richtige Weg, man du hast bloß gerade so charmant gesagt, bei eurer Kostenstruktur könnt ihr nicht jedes kleine Mandat annehmen natürlich ist es auch eine Frage eurer eigenen Ressourcensteuerung und so viele Mandate, wie dann über die ganze Organisation an euch herangetragen werden, irgendwo muss man natürlich sagen, das sind unsere Kernkompetenzen und das sind die etwas größeren Fälle und da setzen wir alle unsere Ressourcen drauf und bieten die beste Leistung und bei den kleineren Fällen gibt es vielleicht andere Mannschaften die ähm, da ein passenderes Produkt für anbieten, in der passenderen, passenderen Kostenstruktur auch. Ähm, ja. ähm, du hast gerade ein paar Dinge gesagt, auf die ich gerne nochmal zurückkommen möchte ähm, und, und äh, die ich ganz spannend fand. Zum einen hast du gesagt, äh, es war ein, ein, ein fühlbarer Rebound im vierten Quartal letzten Jahres bei euch im, ähm, im midcap geschäft ähm, Kannst du das ähm, quantitativ ein bisschen ähm, irgendwo ran festmachen ähm, in, in Bezug auf Closings oder in Bezug auf neue Mandate? Ähm, war das wirklich ein, ein nennenswerter Rebound im Vergleich zu den Quartalen davor?
1: Jetzt musst du mir mal erlauben, bei meinem anderen Rechner gerade mal das Passwort einzugeben. Da ist nämlich in der Zwischenzeit der Screen Plank gegangen. Ähm, da habe ich mir nämlich mal die Deutschlandzahlen geholt. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> naja, also ich meine, das sind ja, das sind ja allgemeine Zahlen, die sind ja bekannt. Ja. Also, wenn du dir äh, jetzt mal anschaust, ähm, ich glaube, wir hatten im ersten Quartal 23, hatten wir äh, in Deutschland, ich rede jetzt hier über Deutschland, ja, mit Cap-Deals, ähm, hatten wir 46 Deals, zweites Quartal 62, dann 43 und dann waren es, äh, nee, das waren die Volumina, Entschuldigung, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, die Volumine waren 46 äh, Milliarden, 62, 43 Milliarden und dann nochmal, ich glaube, 120. So. Ja, okay. Also man sieht die Linie äh, relativ genau so. Jetzt bin ich ja, ja bei euch. Ähm, muss ich nicht alles auswendig lernen. Ähm, wie haben wir das gemerkt? Ja, klar, ja, wir, ähm, wir hatten am Ende des Tages auch im vierten Quartal äh, sozusagen die, die meisten signings, uh, closings. Yeah. Um. Yeah. Ich glaube, wir alle wissen ja, und das ist im Small-Cap-Bereich und in meiner Wahrnehmung übrigens im Mit- und, und 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 auch im Large-Cap-Bereich, den ich jetzt äh, zwar hier äh, gerne vertrete, aber nicht bei uns in der Bank repräsentiere, aber auch da dauern die Transaktionen nun mal länger. Es gibt ja. äh, äh, zusätzliche Due Diligence-Bedarfe. Ähm, es gibt ähm, eine höhere Diligence bei äh, Themen wie, wie ESG, kommen wir, glaube ich, auch noch drauf äh, als, ja. als Treiber. Ähm, du hast natürlich unterschiedlichste Szenarien, die du betrachten musst, wenn du ähm, dir heute Gedanken machst, ähm, einen strategischen Preis zu zahlen. Drücken wir es mal so aus. Ja? Der ist ja nach wie vor äh, ein, ein starker Wettbewerb auf der, auf der Käuferseite, auch, auch wenn Private Equity vielleicht am Anfang äh, äh, 23 auch etwas äh, muted war. Nicht? Das lag ja im Zweifelsfall auch, an der Kapitalverfügbarkeit und natürlich auch ein bisschen daran, das eigene Portfolio äh, sozusagen wasserdicht zu machen. Aber nach wie vor super äh, aktiver Marktteilnehmer mit äh, guten guten Ideen zur Wertgenerierung und damit auch nach wie vor vielleicht nicht mehr in der Breite wie wie in 22 aber nach wie vor äh, ein sehr valider äh,
0: Wettbewerb auch zum strategischen Bieter im Prozess. Ich hatte im letzten Jahr... Das muss so im Mai gewesen sein. Mai, Juni hatte ich den Philipp Bull von JP Morgan bei mir im Podcast ähm, zu Gast. Ähm, genau, den, den du ja auch ganz gut kennst. Ähm, damals, ähm, glaube ich, das war gerade so ein bisschen beflügelt von der Fisman-Transaktion, äh, wo JP Morgan auch aktiv war, ähm, berichtete er davon, dass der Large Cap Markt ähm, zurückkommt. Ähm, und äh, das berichtete er eben eher schon Mitte letzten Jahres. Ähm, mein Eindruck war, dass das vielleicht ein Strohfeuer war und dass der Large Cap Markt immer noch nicht so stark zurückgekommen ist, äh, wie sich das alle wünschen. Und und erhoffen. Äh, kannst du dafür eine, eine Einschätzung abgeben? Also die, die, die Zahlen, die du gerade genannt hast, das waren glaube ich die primär die Mid-Cap-Zahlen. Ähm, kommt der Large-Cap-Markt stärker zurück jetzt Anfang diesen Jahres?
1: Also wenn ich mir jetzt mal die ganz großen Transaktionen in 23 angucke, dann war Fisman wahrscheinlich mit einer der allergrößten. Ja. Ja, ähm, dann hast du hier noch Synbin und, und, und Sinlab. Äh, dann hast du hier noch Messer als ähm, Chemicals-Bereich. Oh, und dann sind wir aber auch schon äh, bei, bei stärk und, und Silver Lake Software AG, sind wir schon bei zwei Milliarden, Also wird es schon deutlich kleiner, ne? ja, 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 ja. <lacht> ähm, ähm, bei FISMAN waren wir ja Double-Digit, waren glaube ich 12 Milliarden, ähm, also ob jetzt die ganz, wenn wir Large Cap als jetzt die Double-Digit-Milliarden-Transaktionen äh, sozusagen definieren, dann... Ähm, kann ich zumindest jetzt äh, nicht erkennen, dass das einen ein wahnsinnigen Rebound im Moment gibt, äh, zumindest ja. nicht hier bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass äh, hinter hinter verschlossenen Türen wird wahnsinnig viel gesprochen. Ja, ja. ja. ja Also ja. ich glaube, das äh, und auch das Thema, ne, ich glaube, es war für viele eine Überraschung, dass für's, ein Unternehmen mich für ja. verkauft. Ja, ja. genauso wie es äh, für viele dann eine Überraschung ist, dass sehr namhafte Unternehmen, deutsche Familienunternehmen, große Familienunternehmen, Arbeitsplatzverlagerungen ins Ausland äh, 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 kommunizieren. Ähm, aber in dieser Gesamtgemengelage, in diesem gesamten wirtschaftspolitischen Umfeld, in dem wir sind, werden einfach wahnsinnig viele Optionen. Ja. Ähm, sozusagen dekliniert und, und äh, vielleicht auch erstmal wieder in die Schublade gelegt. Aber die Schlachtpläne äh, sollte man nicht unterschätzen. Die sind für viele Themen durchaus weit fortgeschritten, vordefiniert. Ja? Und ähm, je nachdem, wie sich auch das äh, Makroumfeld entwickeln wird, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch relativ schnell gehen kann. Ja? Nur äh, wir sind in einem Jahr, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wo wir, wo wir nach wie vor zwei große Konflikte haben. Ja, wo wir ein, ein politisches Umfeld haben mit hoher Unsicherheit, auch gerade für uns in Europa. Ja, lass uns mal lass uns mal schauen, wie, äh, wie die Wahl in den USA im November ausgeht und wie sehr Europa dann vielleicht lernen muss, äh, aus sich selbst heraus besser zu funktionieren. Das wird für viele Marktteilnehmer auch auf der M&A-Seite äh, äh, ein, ein, ein ganz klares Thema sein. Ja? Ja. Wo, wo, wo mache ich Brownfield, wo mache ich Greenfield, Investitionen, wo kaufe ich zu und in unserem Vorgespräch hast du ja schon gesagt, nicht? Wo, wo, wo gehen denn viele jetzt hin, wenn es vor ein paar Jahren Asien und China waren, dann sieht man doch jetzt verstärkt auch Akquisitionsbemühungen,
0: Outbound Deutschland, Inbound USA. Ja, das, ja. Ist ja. So. das heißt, ein, ein geschäftiges Treiben in der Vorbereitung aller Optionen, um dann bei der großen Unsicherheit, die wir haben, je nachdem, welche Richtung es dann geht, vorbereitet zu sein. Ich, ich, ich erinnere mich gut auch an das Gespräch mit dem Philipp Bull. Der meinte, bei den Milliardentransaktionen in der Abwicklung gehen die fast mit am schnellsten. Weil wenn der Deal am Markt ist, ist er von, von, von wenigen Monaten, teilweise wenigen Wochen durch. Aber das Vor im Vorfeld, die Vorbereitung darauf, die dauert auch mal gerne anderthalb Jahre. Wenn man dann in den Markt geht, dann geht schnell. Weil aber auch alle Marktteilnehmer auf der Käuferseite dann schon vorbereitet sind und wissen, der Deal kommt dann.
1: Ja, also muss man ja nur mal unterscheiden, sind es äh, Public Transactions, also öffentliche Übernahmen, äh, wo du ja letztendlich, je nachdem, in welcher Jurisdiktion du unterwegs bist, äh, in gewissen, gezwungen bist, in gewissen Zeitfenstern sozusagen äh, zu marschieren und äh, dann auch klare Mechanismen greifen, ja, und äh, auch in Deutschland, wenn du ein Übernahmeangebot äh, in den Markt bringst, musst du eine Finanzierungsbestätigung der BaFin mitliefern. Also da sind viele Dinge, wie du wie du sagst, schon äh, vorher äh, also sozusagen erledigt und klar. Und dann ist es äh, die technische und äh, auch anspruchsvolle Abwicklung äh, bei privat Transaktionen ähm, ist es dann nochmal ein bisschen anders, weil da hat man natürlich auch eher mal die Möglichkeit, erstens mal kannst du eine tiefergreifende Due Diligence machen als jetzt ja. Äh, ja. typischerweise im, bei öffentlichen Transaktionen und äh, wenn dann wieder was im Datenraum hochkommt, wo man wieder Fragezeichen auf der anderen Seite hat und vielleicht die Bewertung dann doch nochmal anpassen möchte, so entstehen ja äh, sehr häufig diese doch jetzt etwas längeren Zeitlinien. Ähm, das Einzige, was was da hilft, ist, wenn du ein extrem, wirklich ein extrem attraktives Asset hast, wo es dir dann doch gelingt, einen äh, sehr starken Wettbewerb zu generieren. Ja, Und das bekommst du am Ende des Tages dadurch hin, dass du natürlich eine globale äh, Investorenschaft ansprichst auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen guten Mix aus unterschiedlichen Investorentypen, Strategen, äh, Finanzinvestoren, zunehmend auch das eine oder andere Family office ähm, dass sich da auch schon in der Zwischenzeit äh, kompetitiv bewegen kann. Ähm, dann dann hast du sozusagen einen Hebel äh, als als der M&A-Berater, der das Ganze orchestrieren darf, ähm, an der einen oder anderen Stelle dieses Ausbüchsen von Teilnehmern am Auktionsprozess äh, zu mitigieren. Ja. Ähm, wenn du aber natürlich am Ende des Tages jetzt äh, ein, ein Asset hast, das vielleicht in der aktuellen Marktlage ähm, eine durchschnittliche Performance hat, ähm, mit ähm, zwar ja, dem einen oder anderen Alleinstellungsmerkmal und Entwicklungspotenzial, aber halt noch nicht ganz da ist, äh, dieses Potenzial aber heute schon versuchst zu vermarkten, das ist eine größere Herausforderung.
0: Ja. ja, total. Ähm, versucht ihr das schon ähm, dem, 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 dem vorweg? zugreifen ähm, auch bei der Vorbereitung des Deals vielleicht über eine umfangreichere äh, Vendor-Due Diligence über noch mehr Workstreams ähm, um da noch besser prepared zu sein um auch einen, einen straffen Prozess dann durchziehen zu können
1: absolut und, und du hast ja äh, in unserem Vorgespräch auch schon mal anklingen das sind eigentlich so die Unterschiede zwischen Small Cap und Mid oder Large Cap äh, ja, äh, ja. Transaktionen ich glaube einer ist ganz sicher äh, die Intensität der Vorbereitung ja? ähm, es ist heute in, in, in diesen Deal-Größenordnung-Marktstandard, dass du äh, entsprechende vendor tue diligence materialien hast. Das ist jetzt unabhängig, äh, glaube ich, mal von der Branche, mal mindestens ein Financial Factbook oder oder WDD und Legal Tax. Äh, so je nachdem, über welche Branche wir nachdenken, äh, ist es auch durchaus üblich, ein Commercial Factbook zu haben, ein bisschen Marktdynamiken, Wettbewerbsdynamiken und, und Entwicklung dargestellt werden. ist besonders hilfreich, insbesondere dann, wenn man, Prozesse hat, an denen auch äh, Private Equity teilnimmt. Ist aber auch für ne, für jede Finanzierungsabteilung einer einer finanzierenden Bank oder eines Debtfonds äh, äh, absolut hilfreich, weil man sollte ja nicht erwarten, dass jeder Kreditanalyst äh, äh, in jedem Markt ein totaler Spezialist ist. Ja. Und ähm, Insofern versuchst du natürlich durch diese Vorbereitung und diesen Tiefgang, den du da reinlegst, schon ex also zwei Dinge eigentlich zu erreichen. Ne? Du versuchst natürlich mögliche Hiccups, die die über den Prozessverlauf gegebenenfalls hochkommen, im Vorfeld zu mitigieren. Ähm, zweitens versuchst du, den Due Diligence-Prozess zu entschlacken. Also, brauche ich dir ja nicht zu sagen, wenn du dieses ganze Material nicht hast und dann mit auch nur fünf Parteien im Datenraum bist und ja. jeder stellt die gleichen Fragen. Das ist ja ein Nightmare. So, ja. und, äh, und so versuchst du natürlich dann doch schon mal, äh, ob es dann 75, 80 oder nur 60 Prozent sind, des klassischen DD-Umfangs äh, ähm, über, über diese Reports schon mal zu erschlagen.
0: Ja, 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 total. Und ähm, ich nehme das ähm, im Small Cap-Segment so wahr, dass es da auf Seiten der MA-Berater vielleicht noch ähm, ein bisschen Aufklärungsbedarf Gibt ähm, Und dass es eben noch nicht zum, zum selbstverständigen äh, Werkzeug gehört, ein, ein, sei es ein Financial Factbook zu machen oder eine Financial VDD zu machen. Ähm, man hat es im Kopf immer, das ist wahnsinnig teuer und das braucht man für die ganzen großen Transaktionen und das lohnt sich doch alles nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mich ähm, an meine Zeit bei PwC zurückerinnere, wo ich einige VDDs äh, selbst geschrieben habe, ähm, äh, eine Zeit lang war das immer Magic, so also als ich damals da anfing, das war 2005, 2006, äh, da war das immer die, die, die hohe Kunst, äh, einen VDD report zu schreiben, nach hinten raus wurde das immer mehr Commodity und auch bei den Transaktionen mit, mit 30, 40 Millionen oder vielleicht sogar noch kleinere äh, Enterprise Values war dann eben eine VDD mit dabei äh, und die musste dann nicht äh, eine halbe Million kosten, äh, aber äh, einfach mal eine Transparenz in die Zahlenbasis hineinzubringen und die, äh, die bösen Überraschungen nicht auf der während der buy dd dann irgendwann zu sehen, sondern die im Vorfeld, selbst vorwegzunehmen. Das hat einen riesen Mehrwert und wenn es dann 50 oder 100.000 Euro kostet, das lohnt sich nachher auf der Bewertungsseite doppelt und dreifach. Kann
1: ich dir nur zustimmen und offen gestanden, äh, man, man, es gibt ja wie auch als äh, auf Seiten der M&A-Berater äh, genauso auf der Seite der Due Diligence. Anbieter, der tas anbieter ja äh, nicht nur die Big Four, da gibt es auch die Next Ten und andere. Und ja, äh, ja, ja, ja. man muss sich ja überlegen, was für einen Prozess habe ich, wenn ich wenn ich heute äh, einen, einen echten Small Cap, also ich sage jetzt mal ein zwei Millionen EBIT-Unternehmen oder ein Millionen EBIT-Unternehmen verkaufe, dann werde ich das ja nicht großartig international typischerweise vermarkten. Ja, da bin ich dann bin ich typischerweise doch eher in Westeuropa unterwegs. Ja, so da kann ich mir überlegen, was was brauche ich für so einen Prozess, was Teilweise auch noch bei Unternehmen, die wir heute auf der Verkaufsseite betreuen, mit ein paar hundert Millionen Umsatz und man glaubt es nicht, aber auch da gibt es Unternehmen, die haben vielleicht eine rollierende Planung ein Jahr nach vorne. Aber du gehst nicht mit einer rollierenden Einjahresplanung nach vorne in den Verkaufsprozess. Und das ist natürlich ein Thema, ja. wenn du dann äh, mit dem Unternehmer oder mit dem management sprichst, dass bisher, sage ich mal, diese, diese drei Jahre nach vorne noch nicht so richtig, gedacht hat. Da geht es jetzt nicht um das technische Umsetzen, wie mache ich das überhaupt technisch, dann eine vor und Bilanzplan davon, sondern mal zu überlegen, nicht jedes Unternehmen hat einen, einen sauberen button -Absatz, Absatz Ansatz, wie man, wie man, wie man hier eine Planung erstellt. Und je nachdem, wie international die dann auch mit Tochtergesellschaften aufgestellt ist, ist das ja alleine schon ein riesen Zeitbedarf, ja, sozusagen, ja. diese Informationen reinzuholen. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, Wäre es mal so schön, der Käufer zahlt nicht für die Vergangenheit des Unternehmens, der zahlt für die Zukunft. Also muss ich auch äh, ja. als verkaufender Unternehmer oder als äh, Berater äh, tunlichst darauf achten, äh, dass ich die Zukunft des Unternehmens sauber abbilde und, ja. äh, äh, und dann darüber philosophiere, äh, wie die Einwertung dieser entsprechenden Planung ist.
0: Ja. Ja, ab, absolut und ähm, ich, ich erlebe so viele Prozesse im, im, im unteren Small-Cap-Segment, wo es überhaupt keinen Businessplan gibt ja, und ähm, auch keine, ähm, keine Equity-Story, die irgendwo mitverkauft werden soll ähm, und ähm, ich glaube, ja, das, das ist gar nicht aus bösem Willen, sondern eher ähm, aus einem fehlenden ja, Verständnis heraus geboren und ähm, das, das macht absolut Sinn. Also hast hat es ja auch bisher nicht gebraucht. Nee, stimmt, fair, ja. Ja. Oder
1: auch äh, Small- oder Mid-Cap-Unternehmen, die sind super erfolgreich damit gefahren, so wie sie bisher agiert haben. Nur wenn du natürlich dann äh, diesen Wert irgendwo von der Unternehmenssphäre auf die Privatsphäre übertragen willst, dann sind halt gewisse, ja, ich äh, will nicht sagen Regeln, aber Marktressourcen äh, äh, einfach sinnvoll einzuhalten, ja, ja. um dann auch, um da auch ein optimales Ergebnis zu bekommen.
0: Genau, genau. Also und, und ich glaube auch da hat das ähm, geänderte Marktumfeld jetzt noch sein. Ähm seinen Beitrag geleistet, denn äh, bis vor zwei Jahren, wenn man da äh, äh, eine gute historische Entwicklung hatte und eine hohe Profitabilität mit einem guten Produkt in einem guten Markt, hat man ja vernünftige, attraktive Bewertungen von vielen Kauf, äh, Käufern bekommen, äh, die dann eben selbst sich ihre Meinung gebildet haben. Äh, Im heutigen Marktumfeld, äh, wo gute Unternehmen zwar immer noch verkauft werden, aber wo die die Anzahl der Kaufinteressenten einfach deutlich zurückgegangen ist, da muss man natürlich auch ein bisschen intensiver in die Vermarktung hinein investieren und äh, da die Assets dann den den Kaufinteressenten noch, noch schmackhafter machen. Ähm, du, unsere Zeit geht so langsam schon fast im Ende gegen. Aber ein Themenkomplex würde ich ganz gerne noch einmal kurz ähm, mit dir ansprechen. Das hatten wir ganz am Anfang und äh, ich würde gerne mal darauf zurückkommen. Und zwar ähm, ähm, einmal ganz scherzhaft in einem, in einem Nebensatz gesagt, ähm, ähm, für das M&A-Geschäft stehst du morgens auf und ich meinte dann ja oder gehst du gar nicht als ins Bett. Ähm, und äh, das, das würde ich insofern gerne noch einmal aufgreifen, als dass ähm, natürlich so ein bisschen die die äh, die Einstellung zum äh, zum Job auch im äh, M&A und Investmentbanking sich bei vielen ähm, äh, jungen Analysten oder oder Berufseinsteigern äh, ein bisschen verändert hat und äh, vielleicht äh, äh, dass irgendwie die Geschichten die 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 Wall Stories aus aus alten Zeiten sind dass man äh, 60 80 100 Stunden die Woche äh, sofern das technisch möglich ist gearbeitet hat ähm, ist das heute noch so? Also gar nicht, ob jetzt bei euch so gearbeitet wird, aber äh, ist die Bereitschaft dafür weiterhin so da, wie das in der Vergangenheit war? Oder, oder sucht ihr auch gezielt die Leute, ähm, die da Bock drauf haben?
1: Ich glaube, du hast heute eine wahnsinnig hohe Transparenz im, im Bewerbermarkt. Ja, also wenn ich mir so, so, so Plattformen wie Cluster.com angucke, und das, also alle Praktikanten, die sich bei uns bewerben, die haben schon totale Transparenz, ne, wie, wie andere ihr Praktikum bei uns wahrgenommen haben, was welche, wel, welches Haus an Gehältern anbietet oder Gehaltsspannen sowohl für Berufseinsteiger als auch für äh, Praktikanten, da ist eine wahnsinnig hohe Transparenz erstmal äh, heute da. So. Das heißt, Leute... Und und ist jetzt egal, wie weit du zurückgehst, Kai. Meines Erachtens, ob wir jetzt Millenniums, Generation Z sprechen, ähm, du hast immer einen ein Prozentsatz an Absolventen dieser Generation, die Bock haben, was zu machen. Ja, also das das ein, eine der tollen Dinge in äh, in in Corporate Finance oder insbesondere in M&A ist, dass du es mit Leuten zu tun hast, die extrem hoch intrinsisch motiviert sind. Ja, du, bist, du bist umgeben von einer Brainpower und einer Energie jeden Tag. Das ist fantastisch. Ähm, so äh, Klar äh, denkt man heute vielleicht mal mehr äh, äh, in, in, in Freizeit. Und äh, wenn es früher mal hieß, jedes Wochenende wird durchgearbeitet, dann ist es heute im Zweifelsfall nicht mehr so. Aber jeder weiß, der in, äh, in die Unternehmensberatung oder in äh, Corporate Finance oder M&A geht, ähm, das ist arbeitsintensiv, da gibt es eine Intensität, das ist Projektgeschäft, das ist kein Flow-Business. Und überall da, wo Projektgeschäft ist, da gibt es auch mal Deadlines. So und äh, also kann nur sagen, ich äh, kann nur alle äh, jungen äh, Studenten draußen einladen, äh, äh, die Spaß haben, sich da auch selber äh, äh, zu beweisen. Äh, natürlich hat so ein Job eine Intensität. Aber wenn man für sich sozusagen den Punkt gefunden hat, dass man das jetzt nicht nur macht, weil es irgendwie posch ist oder weil man meint, man verdient da vielleicht äh, etwas schneller, etwas mehr Geld, als wenn man in die Industrie geht. Ich glaube, das sollten nicht die Motivatoren sein, warum man ins Investmentbanking geht, Ja, sondern äh, das ist hochspannend. Du hast jeden Tag andere Branchen, du hast äh, andere Märkte, äh, du hast Kauf-Verkaufssituationen, Merger-Situationen, Takeover-Situationen. Du hast ständig wechselnde Themen und Leute, die das spannend finden, ich glaube, die haben auch die Bereitschaft äh, anzuerkennen, dass wenn ich in dem Job Karriere machen will, Nine ähm, to Five nicht die Option ist. Insofern, äh, ja, ich glaube schon, dass es diese Veränderung in der äh, in den einzelnen Generationen gibt. Und äh, Aber die Leute, die sozusagen für sich den Anspruch, und das ist ja ein total legitimer Anspruch, äh, ähm, definiert haben, mehr Work-Life-Balance zu haben, verirren sich eigentlich nicht aus Versehen ins Investmentbanking. Ja, also das, den Zielkonflikt hatten wir jetzt eigentlich noch nicht in Bewerbergesprächen. Also die, die Leute, die sich hier bewerben, die in diese Industrie rein wollen, die haben heute mehr denn je Transparenz über was auf sie zukommt. Ja, Wie gesagt, ja. eben teilweise über die Netzwerke auch an den Universitäten. Ich meine, es gibt ja fast keine Uni mehr, die heute nicht Corporate Finance als, als Studienschwerpunkt anbietet, wo die Professoren Verbindungen zu den einzelnen Häusern haben, wo sie Praktika gemacht haben. Da ist so eine hohe Transparenz da, was es heißt, in dem Beruf äh, äh, zu arbeiten. Und natürlich äh, ist es nicht so, dass wir äh, jede Woche 100 Stunden arbeiten. Das ist Quatsch. Ja, Also jeder, der das erzählt, das ist auch ein bisschen äh, Sage. Ja. Äh, 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 aber klar, es ist, äh, es ist sicherlich äh, immer mal wieder eine gewisse Intensität da, wenn es Deadlines gibt. Aber ähm, wie gesagt, bei der bei dem intrinsischen Motivationspotenzial und dieser hohen Abwechslung, die dieser Job auch mit sich bringt, also wie gesagt, eine der tollsten Dinge in den letzten fast 30 Jahren ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die total begeistert sind, die ein hohes intellektuelles Niveau haben und wenn du jeden Tag aufstehst und mit so Leuten arbeitest und nicht nur jetzt bei dir im Team, sondern über die gesamte Plattform, das macht einfach riesen Spaß. Das ist total toll.
0: Diesen motivierenden ähm, Blick nehme ich jetzt mit, Ralf, und äh, bedanke mich bei dir. Ähm die Zeit ging sehr schnell vorbei. Ich glaube, wir haben ungefähr 20% Prozent von den Themen ähm, gecovert, über die wir eigentlich sprechen wollten. Aber ähm, <lacht> nee, ga, ga, ganz im Gegenteil, also das war ähm, äh, war, war, war perfekt und, und, und vielen Dank dafür. Ähm, sehr, sehr spannender Deep Dive ins Mid- und Large Cap M&A ähm, Segment und ähm, ja, das hat äh, mus und auch Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank noch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid, ähm, hinterlasst sehr, sehr gerne ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Ähm, da freue ich mich sehr drüber und ähm, worüber ich mich auch sehr freue, ist über die Episode, die wir nächste Woche haben werden. Und da spreche ich mit einem Gast, an dem ich schon länger gebaggert habe. Jetzt ist er endlich mit dabei. Und zwar habe ich den Michael Drill von Lincoln International mit dabei. Und ähm, ich glaube, der wird auch sehr, sehr viele Geschichten erzählen können und hat auch wahnsinnig viel erlebt im Markt ähm, für Investmentbanking. Freut euch also drauf. Am besten jetzt schon mal registrieren. Der Event geht heute Nachmittag live bei LinkedIn zur Registrierung für nächste Woche. Ähm, dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Kai. Tschüss.